0: Negros, beleza? Sou João Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil Mas antes de iniciar mais esse podcast, eu peço para vocês, seguidores aí, né? Que estão escutando pelo Spotify Que possa compartilhar os conteúdos, por isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die
1: Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Ja, zu 2! Wir
2: rasten alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter er, die Ola, durch die Streiseln zieht. A dem é Edu Borussia Dortmund Die as bandeiras amarelas das arquibancadas Amarela,
0: nossa mesa virtual de hoje, nossa riquíssima mesa virtual de hoje, estamos com três integrantes a contar comigo, é claro, mas estamos e... aqui na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Araide, boa noite Rei, tudo bom? Boa noite galera, boa noite ali. tudo tranquilo. Boa rei, rei o que você traz de destaque inicial para nós aí?
2: destaque inicial hoje é um,
0: uma vinhetinha
2: conhecida de todo mundo, Red Boot da
0: ASAS. Pois é né, olha só. Acho que finalmente o Borussia Dortmund venceu e, entre aspas, convenceu, né? Mas vamos conversar mais sobre isso durante o nosso podcast aqui e nossa live, na verdade. E também estamos à presença do nosso querido Breno Benedito, aí ele que é colunista lá do Borussia Dortmund Brasil.net, faz páginas aqui no
1: Borussia Dortmund Brasil. Sempre uma honra ter você aqui. Breno, boa noite, tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, Renzinho. Boa noite a todos que estão nos escutando. Vamos para mais um podcast aí. Boa, Breno. Breno, qual é o seu destaque inicial de hoje? meu destaque inicial é da minha coluna com uma certa mudança. É, na coluna de segunda-feira eu afirmei, agora eu vou fazer uma pergunta. Entramos de novo no campeonato ou não? Acho que essa resposta ela pode ser respondida se estudarmos
0: o contexto do campeonato. E é o que nós vamos conversar agora, porque assim tivemos uma rodada muito boa, vencemos aí o RB Leipzig por 3 a 1 com Uma atua... boa atuação, acredito, do Marco Rois, Finalmente, acho que é a melhor partida do Marco Rois Nas últimas partidas E uma atuação, é claro, esplêndida Do nosso querido atacante Haaland Novamente mostrando muito recurso Tanto para criar a jogada, quanto para finalizar Achei um, um gol incrível O gol que ele cria ali, que é de tabela né? Abrindo a jogada Para entrar em área cabecear E também o um drible seco no goleiro ali No terceiro gol Atuação esplêndida do Haaland Eu quero contar para o nosso querido Renan Renan, o nosso Borussia Dortmund venceu e convenceu? É, você já pode também linkar aí com o seu Red Bull deu asa aí, né? Ironicamente aí, porque assim, existia aquela, aquele debate no nosso podcast, existiu esse debate. Será que o Rey se pode tomar o posto do Borussia Dortmund no campeonato alemão, do Bayern de Munique? E talvez a resposta foi colocada em prática aí, né?
2: É, foi o que eu falei aqui semana, semana passada, né? O jogo ia depender muito de como o Leipzig levasse o jogo. E também que o Leipzig ele ama dar uma pipocada contra o Dortmund. E foi o que aconteceu. Porque assim, é, o Dortmund ele mostrou uma melhora no seu jogo. Né? Principalmente as peças que a gente chama de essenciais, que são Sancho, Royce e Haaland. Haaland não, não é questão de mostrar uma melhora, e sim a readaptação dele pós-lesão, né? Que demorou... Eu, no primeiro jogo ele foi mais ou menos, nesse jogo ele voltou a ser o Haaland. Já o Sancho e o Marco Reus, a gente viu aí que estão voltando a ser quem a gente espera que seja, né? Já pelo lado do Leipzig, é, como eu falei semana passada, eles costumam pipocar contra a gente. E foi o que aconteceu. Porque o primeiro tempo do Dortmund foi... Foi bem ruimzinho, foi bem aquele Dortmund que dá um soninho, que a gente sempre fala aqui, né? Inclusive, não só do Dortmund, o Leipzig também não jogou nada no primeiro tempo. Teve mais chances de gol, de ataque, do que o Dortmund, porém, todas elas sem nem, nenhum problema muito grave ali pro, pro Burke e a Cândida e o Hummels. É, eu falo, um, um ponto que me chamou muita atenção e até na transmissão eles também falaram, foi o Dortmund ficou 47 minutos sem chutar uma bola pro gol do Leipzig, que foi o primeiro tempo inteiro. É, isso não pode acontecer, porque é, a gente voltou assim, na minha opinião, voltou assim para a briga do título, porém a gente tem muito a melhorar ainda, igual a gente já falou também. É, não dá para pensar que o Dortmund vai ser campeão da Bundesliga Até por tudo que a gente tá passando né? Principalmente essa transição de Favre para Terzic E é, a incógnita de saber quem vem depois do Terzic Ou o Terzic será mantido Então é, demora um tempinho pro time pegar no tranco né? A gente tá falando isso aqui desde que o podcast voltou pro ar que o Dortmund, na grande maioria, é um time de um tempo só, né? E nesse jogo foi isso aí que aconteceu, mas, da nossa sorte, quem tava do outro lado era o Leipzig, né? Um time que ama perder pro Dortmund, ama pipocar pro Dortmund, principalmente dentro da casa deles, que a gente nunca perdeu lá
0: é um resultado que você esperava porque assim, no nosso pré-jogo eu coloquei lá, né? e aí tem a concordância é claro, nossa equipe, que era um duelo coletivo contra um duelo individual coletivo por parte do RB Leipzig que é uma equipe que talvez tenha tido mais desafios na temporada, na verdade, assim, teve mais desafio na temporada e conseguiu ter mais sucesso nos desafios do que o próprio Borussia Dortmund, sem esquecer, é claro, no nosso momento conturbado um com o Fábio e tal, mas é um resultado que você esperava? Até foi um resultado, se pensarmos bem, com exceção do primeiro tempo, um resultado que foi conseguido até de forma, entre aspas, fácil? É, um, é um, não era um
2: resultado que eu esperava por conta do primeiro tempo. O primeiro tempo, ele não deixou uma impressão tão boa do Dortmund, por, pelo que eu já falei aqui, foram zero. Desculpa. Zero chutes ao gol, né? Então, não, não dava pra esperar que fosse um placar tão elástico igual foi. Mas, é, entre aspas, a gente nunca pode subestimar o Haaland, né? Porque a gente sabe da forma de gol que ele tem. E, por, por incrível que pareça, foi, pra mim foi a melhor partida do trio ali ofensivo, né? Que é Haaland, Royce e Sancho, os três. Se, é, no segundo tempo, fizeram. É, para mim, a melhor partida do Royce e Sancho foi essa, foi esse segundo tempo desse jogo. Então, acho que muito desse placar elástico, né, que não parecia ser para quem viu o primeiro tempo, vem dessa melhora do treino ofensivo.
0: Hey, Ture, é aquela velha história né? Ah, esse trio ofensivo funcionou como um coletivo e aí o individual sobressaiu e deu o que deu vitória do Borussia Dortmund, muito bacana mesmo é, é o que eu esperava uma vitória para pelo menos colocar fogo no campeonato, tendo em vista, é claro que o Bayern de Munique perdeu para o Gladbach e depois vamos falar sobre isso também, porque é um assunto interessante esse, esse né, com nossos ouvintes aí, com nossa turma aí do, do podcast inclusive, hey, se a gente estiver participando aí do nosso chat, eu vou dar um toque porque eu estou sem mais aqui do nosso nossa, a live aqui no computador. Tô vendo aqui, eu...
2: só rapidinho aqui, eu tô vendo aqui, né? O nosso chat, a gente tem até participação bávara aqui, hein? Caio Cardoso mandou sal... saudações bávaras, que hoje vai ser um. Bar de Munique, inclusive, vai ser um dos nossos assuntos aí hoje, né? Nosso querido André Vieira Coelho. São os dois que participaram aí até o momento com a gente.
0: Então, um salve para o Caio Caduzo, né? Torcedor do Bayern Munique. Todos os torcedores aqui no nosso, nosso podcast, na nossa live, são bem-vindos. É, também um grande salve para o nosso querido AVC, sempre muito presente e representativo aí, em nome do Borussia, agora Brasil nas redes sociais. Um salve, André. Querido Breno, você colocou no seu destaque inicial aí que é possível que o Borussia Dortmund agora possa brigar, almejar né, uma posição melhor, é isso que deu a entender no seu destaque inicial. Quero saber de você, se você esperava esse resultado positivo contra o RB Leipzig, se foi da forma como você esperava, e aí você pode dar ênfase no seu destaque inicial.
1: Breno, é contigo agora, passa a bola para você. Já, vamos lá. Vamos primeiramente aí, falar do jogo, né? É, Dos 2 a 0 uma vitória importante, né? fazia tempo que a gente não tinha ah, é, começa a ter uma sequência, né? A gente teve uma boa sequência logo no começo, né? Da terceira, quarta, quinta e sexta rodada que tivemos quatro vitórias seguidas. De lá para cá, muito, muitas variáveis de derrotas e, de, e vitórias, enfim, que nos deixou muito para baixo, né? E pessoal falando que não ia conseguir, que enfim, que seria um ano perdido e tal. É, e agora demos uma retomada de duas vitórias, né, seguidas, acho que é importante, são seis pontos, né, é, mas agora falando do jogo, eu não gostei muito do jogo, principalmente do, do primeiro tempo, é um time que não chutou a, a campo, né, a, a gol, aliás, foi foi sonolento, é, enfim, e aí no segundo tempo eles partiram para partiram cima, né, é um time de um tempo, mas devia ser mais constante esse time. Os dois gols foram, foram ali, bem produzidos, né? e, e mostra que o Borussia, né? agora linkando com a minha, com a minha coluna, né? na minha coluna eu, eu deixei como uma afirmação. E aqui eu coloquei um ponto de interrogação até para... Dialogar com vocês, né? para ter, para vocês também opinarem, né? Mas, no meu ponto de vista, assim, é, temos mais dois jogos, né? É, da, do primeiro turno, são seis pontos, e um jogo com, um, um, jogo, um jogo, um jogo direto com o Leverkusen, e aí teremos mais 51 pontos, né? Seria isso? Mais 57 pontos no total, então, é, é, Preciso dar uma arrancada agora. É ganhar fôlego para partir para cima do Bayern de Munique. Eu acredito que a gente entrou. É, se ganharmos agora esses dois jogos, na minha opinião, a gente entra de fato para brigar pelo título de novo. Eu não sei se a opinião de vocês é a mesma. Enfim, eu deixo aqui a minha colocação. Porque na pior, Aliás, e antes, na pior das hipóteses, na. na na virada de turno, né, na, nossa, na melhor hipótese, teria o, o Bayern com 37, nós com 34, o RB com 34 e o Liverpool com 32. É possível,
0: sempre é, né, Breno? Porque o futebol já mostrou, já provou ao longo da sua história que tudo pode acontecer. Mas é aquela história que nós havíamos conversado aqui no nosso podcast anterior. Acho que o, você pode concordar, com acho que você vai concordar, o, o Renan também, porque é uma ideia que nós temos já em comum. E é que não pode ficar criando expectativa. Quando cria expectativa, aí se não dá aquela, né, o resultado que nós queremos, vem a decepção, bate um forte. Mas eu deixo o Renan aí colocar o, o pensamento dele em relação a isso. Se você acredita, Renan, nesse título aí? Se você está com essa ideia de não criar expectativa?
2: Olha, eu acredito desacreditando, né? Porque. A gente sabe que é muito difícil. É, pra mim, igual a gente, o Gabi já falou, todo mundo já falou aqui no podcast, a briga do Dortmund hoje é pra conseguir uma vaga direta na Champions League. Essa é, pra mim, a briga principal do Dortmund, né? Porque vinha com tropeças, vinha acontecendo um monte de coisas, né? Então, é, essa é uma briga inicial do Dortmund. Após conseguir se garantir nessa briga pelo lugar direto na Champions League. Aí a gente vai poder pensar se é possível brigar pelo título. Mas inicialmente é, a gente ac tem aquela pontinha de esperança, mas não eu acho que para brigar pelo título ainda falta boas apresentações. Até estava conversando antes da gente entrar no ar aqui com o Breno. Para mim é, o próximo jogo do Dortmund será um jogo que pode responder isso pra gente, porque é o jogo, se eu não me engano, contra o Mais, né? O último colocado do, da Bundesliga, e é um dos jogos que o Dortmund costuma fazer lambança, né? Costuma perder, e a gente sabe que para ser campeão não adianta só ganhar de quem tá lá em cima, tem que ganhar de todo mundo na tabela. Então, acredito que um jogo dos essenciais até vai ser esse próximo que é contra o Mais.
0: Interessante, e também vale lembrar também é que agora é uma maratona, né? até que o nosso próximo tópico aqui do nosso podcast, aqui da nossa live, é, enfrentaremos o Leverkusen e o Gladbach né, em sequência. Esses dois adversários, é claro que temos o um mais aí, né? Mas será agora, né? Já será no final de semana. Mas esses três adversários aí, qual que preocupa mais você?
2: Eu acho que é o Leverkusen, o Gladbach a gente costuma ter sorte.
0: Você, querido Breno, você jogou a questão aí no ar aí, né? mas você está de fato acreditando nesse título ou você também concorda que não vale a pena criar expectativa?
1: É assim, é... eu acho que a gente não deve criar tanta expectativa, mas é... eu vejo que o Borussia está crescendo ali um pouquinho de produção, né? apesar de das inúmeras críticas que a gente tem, mas... É, duas vitórias aí nesse, nesse final de primeiro turno, é, pode, pode ter uma reviravolta aí, é, você tem que ir com os pés no chão, né, é, apesar que é o, é o Borussia, é um, é um grande time, não deveria ser, não deveria é, acontecer isso, né, mas até porque nos, nos últimos anos, é, a gente vem fazendo um papel de segundo colocado. Mas eu acho que dá para acreditar é, você com os pés no chão e trabalhando direito, né? Eu acho que dá para acreditar assim.
0: Legal, Beno, legal. E para fechar essa página contra o Ribel Life, eu quero saber de vocês, é, assim, a minha ideia aqui nessa live aqui seria colocar o destaque da rodada aí, poderíamos incluir todos os jogadores da da Bundesliga, mas como será algo mais surpresa, então eu vou limitar somente o Borussia Dortmund hoje. Melhor jogador em campo enquanto o RB Renan? Para mim foi o Sérgio. Sérgio. olha só, hein? O FIFA não achou isso, hein? Ele fez um pouco <risos> sobre isso, do grupo FIFA.
1: E você, Breno? Ah. Tem o Sérgio? Eu vou, eu vou, eu vou com o um relator
0: ali. Perfeito. Eu coloquei que o FIFA não concordou com isso porque semanalmente o Ultimate team lança as cartas de destaque da semana e quem ganhou a carta de destaque nessa semana foi o Marco Reus. Na verdade, eles puxaram mais a sardinha do Reus, né? Porque eu acredito que o Rafa é... é mais importante do que o próprio Reus.
2: Eu acredito também até no SofaScore, né? Que é um aplicativo que mostra, dá nota aos jogadores, né? O Sancho foi o melhor em campo também. Então, acho que o FIFA quis aí dar uma puxadinha pro, pro Dortmund.
0: É verdade. E também Reus. tem aquele esquema do Marco Rui, tá? também Tem aquela questão também que o FIFA é um jogo comercial. Temos que lembrar disso. Eles não estão ali para eles não analisam o futebol friamente, né? E também, salvo,
2: uma... e também é mais é, mais cômodo para eles colocar o Rui, né? Porque o Sancho a maioria já quer comprar, já o Rui é um jogador que estava mais sumido ali. Então, se ele se torna o jogador da semana, a cartinha dele fica mais em evidência, né?
0: Exatamente, fica mais em evidência é um jogo já meio aí do, da EA Sports. Bom, e a Bundesliga aqui, né? Tivemos a surpresa da vitória do Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. Na verdade, não é tudo surpresa não, porque sabemos o trabalho do Marco Rose um trabalho muito bom. E assim, é surpresa pra quem não conhece a Bundesliga, né?
2: Exatamente. Eu não vejo tanto como surpresa, porque se eu não me engano, a última derrota do Bayern tinha sido pro próprio Gladbach. Então, não é... Pra mim, não foi tanta surpresa. O Gladbach sabe jogar contra eles.
1: Sabe jogar, né? Pra você também não foi surpresa, não Bruno? Ah, é... Não acho que foi uma surpresa. Eu acho que a temporada do, do Borussia Mönchengladbach é... Não vou falar que é ótima, mas assim... Brigando ali pra uma Liga Europa, um sétimo lugar ali, e você estando ali na Liga dos Campeões, é um resultado que, que é possível. É, o Bayern está oscilando Normalmente é o, Marco, é o que o Renan falou ó, O trabalho do, do Marco Rosa é um, é um grande trabalho Então não é, não é Tanta surpresa assim não é, mas Quem vê Quem vê de fora né, Quem não conhece a Bundesliga Vai falar Nossa, olha nossa, O Bayern perdeu E tal não, é, quem não conhece o, a Bundesliga vai achar isso, mas quem, quem tá ali olhando o dia, dia a dia da Bundesliga, o, é, é, a tabela, os jogos, vai ver que não é nenhuma grande surpresa. Exatamente, assim, vai vale um destaque também, né, antes passamos a classificação aqui da,
0: da, da Bundesliga, o golaço que o Neuhaus marcou contra o, contra o Neuer ali, né? O Neuer não viu a cor da bola, né? Ele mandou na gaveta. Eu gosto muito desse volante. Inclusive, se eu fosse destacar um jogador da rodada, seria o Neuhaus, o E, e Breno. Bom nome aí para destaque.
2: Realmente, o gol dele ali não foi um gol nojento. <risos>
0: um gol nojento. <risos> Exatamente. Bom, e a classificação da Bundesliga no atual momento aqui é na primeira colocação o Bayern de Munique com 33 pontos. RB Leipzig na segunda colocação com 31. O Leverkusen com 29 pontos na terceira colocação. O nosso amado Borussia Dortmund vem com 26, 28 pontos na, na quarta colocação. E o surpreendente União Berlim na quinta colocação aí. Vale o destaque do União Berlim, que está fazendo uma ótima temporada. E tivemos a infelicidade, é verdade, né? Não podemos deixar de destacar isso para vocês verem como são as coisas, hein? O Chaco 04 finalmente conseguiu vencer uma partida aí, né? E saiu do limbo, inclusive está da última colocação. O
2: Hoffenheim é tipo aquele aluno chatão da sala que tá todo mundo zoando, ele vai e conta pra professora quem fez as cagadas, é o Hoffenheim. Acaba com a graça de não, todo mundo.
0: Deve... E acaba, o grande detalhe disso, é que assim, o Colônia tá com 11 pontos, o Arminia tá com 13 pontos, o Schalke tá com 7, ou seja, ainda tem possibilidade desses caras não cair. eles podem brigar. E o Mais consegue fazer uma campanha ainda pior que o Schalke 04. Ah, sinceramente,
2: o Mais... Pra mim, já pode começar pensando na temporada que vem, porque, cara, tá feia a situação ali embaixo. Então, eles, ele, o, eles e o Schalke estão brigando para ver quem é pior. Só que o, o Mais tem, tem uma coisa, né? O próximo adversário do Mais é o Dortmund.
0: É verdade. é aquela história, né? aquela nossa cena, cena de Robin Hood. Exatamente. Foi até colocado no grupo do Borussia Dortmund Brasil, nosso, no grupo do WhatsApp, no caso, nossa extensão das nossas redes sociais aí, acho que foi o Felipe que colocou, colocou que o nosso problema era perder o jogo direto contra o Bayern. Eu discordei dele com todo respeito, que o nosso problema não é esse. O nosso problema é perder para time lá debaixo da tabela. Perdemos Exatamente. o campeonato, perder contra o Beto, contra esse é não
2: pode. O campeonato, ele é... São... são vários times, né? Contra o Bayern são seis pontos. O problema do Dortmund não é ser vice-campeão por seis pontos. Não é isso que... Faz diferença, faz, mas são só seis pontos contra o Bayern, né? Então não é o Bayern que tira o campeonato do Dortmund. É principalmente os times lá de baixo. E por isso até que eu falei que eu acho que nessa sequência agora, um do que vai definir se a gente vai brigar ou não é o mais Porque se perder o mais agora e os outros times da frente ganharem, a gente já perde toda a vantagem que a gente teve nessa última rodada,
0: né? Exatamente, não pode, porque, Sim, é porque assim, tanto é que eu coloquei como eu perguntei para vocês, vocês, qual adversário que vocês têm mais, mais esse pode ser mais difícil, né? O Gladbach ou Liverpool, o que coloquei é mais exatamente para a nossa sina de... sina de Robin Hood aí, como o Recolocou. colocou, né? E é meio complicado isso, mas vamos ver o que vai acontecer. É, dentro dessa pergunta, eu acho que o adversário mais complicado para nós é o Gladbach, porque eu não vejo o Liverpool todo acho que tava é aqui estava numa ascendente e a tendência quando o time está subindo muito ele tem uma queda de rendimento é
2: só também aí o ponto ruim do nosso jogo é a perca né do Vitzel para temporada porque ele é, foi problema no tornozelo já passou por cirurgia e não tem prazo de volta ainda né o entre aspas, o bom é que o Jude tá voltando da contusão. Então, ali provavelmente é o Jude que vai herdar a posição do Witzel.
0: Perfeito. E, bom, vamos virar que a bom. página, então. Né? Algum coment... Bora. Um comentário? sobre algum, algum comentário mais aí? Algum acrescento aí? Pode seguir? Por mim, pode Não, seguir. Pode Perfeito, então, né? Ah, só um leve palpite pra próxima partida. E quem você acha que vão? Quanto vai ser o resultado aí contra o mais aí? Renan, Renan, rapidinho.
2: 1x0, o E do
1: Grenan. 3x0. Ô, louco, 3x0. Sancho e. e o garoto Guerreiro.
0: Por falar em rala, vamos falar em rala, antes de nós virarmos a página, eu tava vendo uma matéria sobre o nosso, nosso crack, sobre o nosso menino de ouro, ele havia citado seis jogadores que ele considera melhor do que ele. Se vocês puderem pesquisar a matéria, deve ter no Google é mas de cabeça que eu lembro é que ele colocou acima dele, ele colocou o Aubameyang acima dele, o Lewandowski, o Timo Werner, o Roberto Firmino, mais algum. é mais dois, na verdade. Mas vamos trabalhar com esses nomes por enquanto. Vocês acham que o Haaland está atrás desses caras aí? Na minha opinião, ele é só está hum. atrás, tá atrás do Lewandowski. Cara, eu, você, eu
2: sim concordo com você. para mim, desses nomes que você citou, só o Lewandowski está à frente dele. E ainda assim, é igual eu já falei no podcast. O Lewandowski, o Haaland é um Lewandowski, só que é um Lewandowski novo. Que conforme ele for adquirindo... Experiência, for passando o tempo, ele vai ser até, eu acredito, mais artilheiro do que o Lewandowski.
1: Eu também ah, lembrei
2: como... agora, ele... ele colocou o Cristiano Ronaldo também. É, então... aí, aí aí, eu já não, é, não tem muito o que falar, mas dessa lista aí, é. Cristiano Ronaldo e Lewandowski, que é o e esses outros, pra é, mim estão é. é, a... é. todos é. abaixo dele, pra mim.
1: Sim, concordo. Até porque, tá, o,
0: Firmino? Tá Até porque Firmino o Firmino nem é um travante de fato. É,
1: né? E outro, o Firmino só teve uma grande temporada praticamente.
2: né Se você for pensar, o Firmino ele é um jogador bom, porém ele é um jogador bom com o trio do Liverpool. Sem o trio do Liverpool, ele se torna um jogador um pouco um, é um não comum, ele ainda é um bom jogador, mas não assim um goleador nato. Se você for parar para pensar no Liverpool, a maioria do, dos gols sai de Salah e Mané. Né? E agora é, o, Gio, o Diogo Jota, que inclusive Diogo Jota conheço desde o tempo de Wolves e quando ele, o Liverpool contratou, eu falei, ele vai foi até até deixar aqui, que foi um dos meus palpites da Lá no nosso podcast da Champions Que ele seria o destaque do Liverpool
1: sim, eu, sim, é, é o, o Firmino, eu acho que o Roberto Firmino ele fica, Quando ele sai do Liverpool Ele fica muito perdido no esquema da seleção Eu acho que ele fica meio capenga Verdade,
0: verdade, Bruno
1: o Firmino não é meu favorito, eu gosto da função
0: dele ali como um falso 9, um jogador que vem mais de trás ali, mas comparar com o Halland, mas na verdade o ele foi modesto, né? O Halland sabe do, do potencial dele e com certeza se continuar nessa trajetória será um dos melhores tapetes da história, sem exagero nenhum, mas ele tem que continuar dessa forma. E
1: olha, só que... pra... Pode falar, Bruno, por favor. É, eu acho que ele foi até humilde, né? Ele foi um pouco tipo, humilde, sim pra... E o, o Roberto Firmino é um, é um bom jogador, tá jogando em um grande clube e tal. A gente sabe que, entre nós, ele, ele é melhor que o Roberto Firmino. Ó, minha única reclamação em relação ao rala né? Nem né, pela questão da humildade no futebol. Ele não
0: faz mais aquela comemoração do, do Chaka a de Virgem. A meditação ó, ele fica... dele, né? Ou, não
2: dia... pode... <risos> ele, eu acho que ele fez isso aí só pra quebrar o Fifa.
0: É verdade, né? Que nem o Peter Crouch, quando fazia os gols dele, comemorava que ele roubou. É quando todo mundo gostou da comemoração, ele parou de fazer.
2: Exato, mas... Eu até entendo o Haaland, acho que a última comemoração dele, depois de toda aquela confusão lá que deu, eu acho que ele... Como a gente sabe que ele parece né, e demonstra ter uma boa cabeça, acho que ele preferiu evitar mais, mais pano pra manga, né? Até gostei muito da... Dos dois gols que ele fez, ele comemorou igual o Witzel, né? Foi uma homenagem que ele fez pro Vitzel no jogo.
1: Perfeito.
0: Né? Faz falta aquele Vitzel da temporada passada, temporadas anteriores. Ela percebeu que o rendimento ele tá caindo em função das lesões. Mas ainda bem que nosso meio campo é recheado de opções e, dentro de campo, não faz tanta falta assim. na demonstração. E só pra destacar aqui, o não sei se você comentou aqui no comentário aqui, o Kalil. Kalil. É Calil, Calil. Ele falou aqui, ó. Triste
2: pelo Baião, se vocês não levarem a Pocal, se aposentem. Mas não, é, não. Mas não. Olha, mas eu até cheguei a responder ele por lá, né? Que faz um tempinho, nem tinha, até tinha esquecido. Sinceramente, o problema do Dortmund na Pocal não tem sido o Bayern, tem sido o Bremen. O Dortmund não teve capacidade nem de chegar até o Bayern. Então... é assim, o Bayern caiu, o Dortmund tem a obrigação de ganhar, certo? Mas essa obrigação, se você for parar pra pensar, é a mesma da temporada passada, porque temporada passada retrasada, a gente não pegou o Bayern. Pelo contrário, se eu não me engano, a última pocal que a gente pegou o Bayern, a gente foi campeão.
1: Aqui a gente Exatamente. sempre... Né? É na Bundesliga, né? Isso aí passa para sopa O problema não é o Bayern. Não é um time melhor que o não é o time do Bayern, em si. são os outros times. Na verdade, é... não
2: são os outros. O problema é o Dortmund, né? Porque é... você ser eliminado duas vezes seguida pelo mesmo time de maneiras é... igual a gente foi, não, não, não dá não. Então o Bayern caiu. Perfeito. Para mim, assim, é, realmente o Dortmund ele já tinha obrigação de ganhar. Sem o Bayern, essa obrigação ela dobra. Só, eu só vejo dessa forma. Porque assim. Vai ter. Agora. Não tem mais Bayern. Qual que é o empecilho do Dortmund? O Bremen ainda não foi um adversário. E até agora. Com todo respeito a quem jogou contra o Dortmund. Mas o Dortmund só pegou baba. E o Paderborn, que é o próximo adversário. Não, não é. É, baba. É, o... é outra baba. Tudo bem que o futebol tem. Igual a gente já falou aqui, tem as de pregar peças, né? não é alguma coisa certa. E é... Até esse jogo do Bayern é uma prova disso. Quem, Quem iria apostar no... que o Bayern seria eliminado? Eu não... Acho que nem o técnico do time chegou antes do jogo e falou não, hoje eu vou eliminar o Bayern. Então, o que a gente precisa é saber que essa obrigação de ganhar a Pocal dobrou. Obrigação a gente já tinha antes da, no momento em que a gente começou. É, no momento em que o Dortmund entra numa competição, eu já vejo como ele ser um dos candidatos, né? menos na Champions League, porque a Champions League a gente sabe que o, o Dortmund, entre aspas, é o é uma zebra que vai até onde dá. Mas local. A obrigação agora é dobrada de ganhar, sem assim, o, o, compet... o principal adversário, né? Se bem que hoje em dia na Pocau eu acho que o principal adversário nosso é o Bremen
0: É, né? O Borussia Dortmund não pode ver um Raxica que já treme, né? Então que esse oh, não possa fazer diferença e nem que o Pavilenka faça seus milagres, né? Que o Pavilenka pega tudo. Se Deus, se
2: Deus da... quiser, nessa próxima rodada aí da Pocal o Bremen já é eliminado.
0: Vamos torcer por isso, né? Até porque aí o, aí o Bremen não será o nosso maior adversário. A grande realidade aí, nós ilustramos que é o Bremen, mas na verdade o maior adversário do Borussia Dortmund é o próprio Borussia Dortmund. É imprevisível e nunca tem uma certa
1: regularidade. Mas seguindo nosso podcast, Pô, pode falar, Breno, por favor. Posso fazer uma pergunta? Com tanto essas explanações grandiosas dos dois, eu deixo aqui uma questão, até pode ser até uma questão também ali no, no nosso Instagram. É, é, como fala joga todas as suas forças na Copa ou não, não foca na Copa não, não. tem que jogar tudo tem que jogar tudo igual Cara,
0: jogar tudo. É, hoje, é
2: hoje se, você, se você é o presidente do Dortmund, qual que é o caminho mais fácil de título que a gente tem a gente tem uma Bundesliga que a gente está em quarto lugar, que tem o Bayern ainda em líder. A gente tem uma Champions League que a gente tem Barcelona, Juventus, é, Atlético de Madrid, que é o líder do espanhol. A gente tem o Real Madrid, que tem tradição na competição. A gente tem o Liverpool. A gente tem uma Atalanta forte. A gente tem o um PSG, com um técnico novo. Então, sinceramente, o título mais previsível que a gente tem hoje é apocal. Que a gente não tem um Bayer e a gente joga contra um Paderborn. Então, eu acredito que um se fosse para escolher uma competição e focar, teria que ser apocal, que é o título mais próximo do Dortmund hoje.
0: Dentro da possibilidade de escolha, concordo que seria focal, mas com o grupo, o grupo que nós temos dá para ficar na linha de frente de todos. Não, né? sim, não, não exatamente.
2: Tem que brigar por todos, mas se é, fosse... Tenho... Se, se, o te, se o Zork chegasse pro Terzit hoje falasse, ó, eu quero que você escolha uma competição e foque nela para ganhar. Coloca todas as suas forças nela. Vai pra Pokal e na Bundesliga, como é uma competição que a gente sabe que não para, que tem toda semana, você... Briga ali, já que é, é, o nosso foco hoje é brigar para ter uma vaga na Champions, então se esforça para isso, para terminar ali no segundo lugar. E se vier a Champions League, rapaz, aí você estoura o mundo inteiro.
0: A ah, Champions é aquilo, né? Ninguém espera que o Dortmund, assim, vai ganhar uma Champions. Então, quanto mais longe nós somos melhor. A mesma coisa da Bundesliga. Não temos nada perdendo na Bundesliga. Então, quanto mais avançar, melhor. O que não pode é ficar fora da classificação da Champions. Aí, não, uma isso, vergonha. isso é vergonha. Isso
2: é algo que eu acho que, se acontece hoje, a diretoria tem que sentar e repensar muito, porque ficar fora de uma Champions League com o elenco que o Dortmund tem hoje é, muita, é ser muito, muito burro. Não tenho nem palavras para falar o que seria, porque você tem o Haaland, o Sancho, o Royce, o Jude, você tem o Hummels, como que você fica falando de uma Champions League?
0: Cara, para falar, você colocou nossos meninos aí, antes de nós irmos o nosso próximo quadro aqui, né, que é o todo Mundo Gosta, Menos Eu, aliás, já vamos pensando no jogador que vocês escolher, eu tô apaixonado pelo futebol do Jude, eu tô apaixonado Que jogador. Acho que... Eu... Apro... Vamos
2: aproveitar agora que acho que agora ele começa a ser titular, hein?
0: Sim,
2: Com a contusão sim. do Witzel e a volta dele, acredito que o Tercit coloque ele ali como peça de reposição e sinceramente é um jogador que eu vejo o futuro ali no Dortmund, viu? Porque o molequinho da raça. Ele pode. Ele pode se arrebentar, quebrar a cabeça no jogo, mas ele não para a jogada não.
0: É muito bom, né? O grande risado é, mas é verdade, eu tô apaixonado pelo futebol dele tanto quanto eu tô apaixonado pelo futebol do Reina. Enfim, essa molecada do Borussia Dortmund aí é impressionante. Até Agora eu... sim
1: vamos ver. Até o ah. que sou apaixonado pelo Guerreiro tá mais, né? Ok. Você tá mais apaixonado pelo Júlio do que eu pelo Guerreiro? Ah, pode estar tá igual, só não, tá, só, não tá, só não supera
0: a paixão do Baby Gabriel pelo Brandit, né? Não, tá essa pa... essa
2: acho,
0: paixão isso. aí, né? e nem, assim, além da paixão pelo Brandt que ele tem, ele existe uma lealdade ali em relação ao Brandt. Né? Que é a tipo, minha mesma lealdade em relação ao Munier, por exemplo. Então.
2: <risos> <risos> Munier, eita
0: nice. ah, é. Bom amigos, então, pra quem, tá no, pra quem tá no chat, pode participar aí. Pode mandar seu comentário, tá? Pode participar da nossa resenha aí. A ver se é colocando aí que é possível abrir o abertura do título. Sim, vai ver se tudo é possível no futebol. Colocamos isso aqui, né? Não é possível descartar, não pode descartar de forma alguma. Mas vamos mudar de quadro agora, vamos virar páginas dessa live e vamos para o quadro Todo Mundo Gosta Menos Eu. E eu quero deixar claro para você que é a gente de primeira, é aventureira aí, né? Já na nossa primeira viagem aqui na nossa, nossa live, esse quadro Todo Mundo Gosta Menos Eu é um quadro exatamente para fazer aquele. Aquela famosa cornetagem, tá? Então, não leve pau do coração nossas opiniões. Apenas aprecie. Si. Até porque, com certeza, você deve não deve gostar de alguém que todo mundo gosta. Então, vem na onda, vem conosco e eu vou jogar essa bola aí, essa resposta para o querido Renan. né por favor aí. Todo mundo gosta, Sim. menos eu, você no caso.
2: É um rapaz que eu tenho birra em... até hoje. Sérgio Ramos.
0: Sérgio Ramos. Não. Sérgio Ramos é um zagueiro aí
2: Pra mim, é um zagueiro que, que é bem desleal e, e não, até hoje aquela defesa dele de mão no Signal não, não me desceu na
0: goela ainda. Oh, se tivesse um VAR aquele dia, hein eu estava eliminado, hein? Tinha sido expulso, hein? Assim, tinha sido expulso, exatamente, né? Assim, ele como jogador de futebol, obviamente que ele tem suas qualidades, mas assim, eu não curto muito a persona dele também, não.
1: Um
2: Aliá... aliás, ele teria sido expulso nessa no Signal e naquela entrada maldosa no Salá, né?
1: sim e
0: fora... e fora a final da Champions também, né? que ele quebrou o Salá. Né? exatamente, Essa
2: é... ele, ter... ele não teria participado de nenhum dos dois jogos pra mim ele é um jogador que ele é mais maldoso ele é um zagueiro à la Pepe à la Pepe, Pepe tem a mesma...
1: Pra... Oi, Breno até pior que o Pepe,
0: eu acho. É, até pior que o Pepe. E você, Breno? Todo mundo gosta, menos eu. Aí
1: eu sei que você deve ter alguém aí que vai nos surpreender. Ah. Eu vou falar porque é clubista, porque ele tá num rival. Então eu só não gosto porque ele tá num rival, que é o Neuer. É rival. Ele tá no time do, do Bayern, a gente já não gosta
0: fazer aqui, qual é o jogador mais antipático do Bayern no bate-bola, rapidinho, vai no bate-bola, Miller. O jogador mais antipático do Bayern, Miller, e você, Breno? Miller. Miller também, o Miller é todo um cara antipático. Mas você só olha pro Miller, você vai falar pra ele que, você olha pra cara dele, se você julgar a capa pelo livro, você fala, mano, esse cara não é jogo de futebol, esse cara ajudou a criar o Facebook, o Twitter, mas, né? Agora, jogador de futebol não tem nada a ver com jogador de futebol, né? Ele joga bola, mas é um cara antipático, Bom, o meu todo mundo gosta, menos eu. Vou dar uma dica para vocês: ó. quando ele comemora, ele faz assim, ó
1: Luciano Griezmann, Griezmann. Exatamente, é bom. Tá, mano, eu não
0: suporto. Eu não suporto o cara. É impressionante. Mano, ele faz questão de toda vez que ele faz uma porcaria de um gol, fazer uma comemoração escrota. E assim, enquanto o Messi vai lá, faz golaço, aponta pro céu, né? Ah, o Brindis tudo Barcelona. Aí ele vai lá começa uns passinhos para trás, para frente, dançando, como fosse irlandês. Cara, ele é francês, mano. Porra, que dança irlandês que ele tá fazendo. Aí fica fazendo aqui assim. Pelo amor de Deus, velho, eu não suporto o Griezmann, cara. Eu não suporto. para mim, é um Paulo Nunes com grife. Falei.
1: Paulo Nunes é com grife. Paulo Nunes é com grife. É não dá. Não dá. Não dá. Assim? Mas, mas as é comemorações de Paulo Nunes é. eram mais engraçadas que o dele. É, o Paulo Anos colocava a da tiazinha,
0: da feiticeira, remetia a Alck, né? Agora ele não, ele quer, ele quer aparecer, cara. Eu, eu, eu queria ter curiosidade para ver um dia Griezmann e Neymar jogando junto. Vai pensar.
2: Da né? você, Joelito, nosso querido Caio Cardoso mandou. Todo jogo que eu vejo do Griezmann, ele não eu joga, joga nada.
0: nada. Boa, Caio. Tamo junto, Caio. Eu concordo com você. Aliás, Caio, eu não vejo futebol no Griezmann, cara. Eu, Sei lá, cara. Ele, ele, assim, pelo que ele acha que ele é... Ele quer se colocar no mesmo patamar de Cristiano, Ronaldo, de Messi, agora do próprio Lewandowski. O meu Lewandowski está perto, tá, assim, tá num degrau baixo desses dois, mas está lá em cima também. Agora o Gris não chega nem perto, cara. Em termos de assim, representatividade no clube, de decisão, um cara decisivo, sabe? Assim, na minha opinião, ele já errou de ter saído do Atlético de Madrid. Acho que ele poderia ter sido símbolo eterno do Atlético de Madrid, mas tem que ter o Atlético Barcelona. Aí, tá, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom... Agora, já que eu desabafei com o Grisma aqui, foi mais do que eu achava que deveria ser, mas eu... <risos> vamos com o nosso quadro Merecia Mais. O Merecia Mais é totalmente o oposto do Todo Mundo Gosta, menos eu. É um quadro onde talvez algum jogador com alguma injustiça do destino, seja por lesão ou da FIFA, qualquer coisa que seja, esse cara merecia mais na carreira, independente do critério. Renan, o seu Merecia Mais de hoje? O
2: meu Merecia Mais de hoje vai pro Iniesta. É um jogador que Merecia ali pelo menos uma bolinha de ouro ali, uma beliscadinha, porque o que ele jogava era coisa de outro mundo.
0: O um cara com a bola no pé, pra mim ele era mágico. Verdade, né? o Iniesta era um cara ali, assim, eu não conheço uma pessoa, Rei, que fala mal do Iniesta, não tem. Eu não entendo mano? o cara,
2: é... pelo menos o que eu vejo assim, ele parece ser um cara muito de boa na né, dele, aquele cara que dá os conselhos bons mesmo, eu nunca vi ninguém falando mal dele também não.
0: E digo mais, se Modric foi o melhor do mundo, o Inês deveria ser também é muito bom. Opa! Também.
2: Ele deveria ter ganhado ali, mas a gente sabe que essa bola de ouro aí não, não é bem quem joga mais,
1: né? É, é bem, bem político, né? Apesar que eu não gosto desse, dessas premiações individuais. É, né? Você já colocou em um podcast que
0: você enxerga como futebol coletivo, é meio que injusto você premiar um jogador individualmente, não né? é
1: essa a ideia, Bruno? É, eu, essa é a minha ideia. É claro, tipo, que Cristiano Ronaldo, Messi, os caras falam sério, você, eles, eles conseguem é, decidir uma partida, né? Com o Marcelinho Carioca, desse dia aqui, o Edmundo, é, quem mais? Aqui, sei lá, é, sei lá um, um Pirlo. Ah, fenômeno, é. o o o o Ronaldo ben, Fenômeno, não Ronaldo Fenômeno, é, um cara que decidia, mas assim, eu, ve mas, assim, eu acho que é muito injusto, é, eu, acho, eu acredito muito mais no coletivo, eu acho que é uma, esse negócio é, é, é mais político mesmo. Tanto é que na FIFA o melhor goleiro foi um e no time na seleção foi outro. Quem que foi o da seleção? Ah, eu não lembro. Um Como foi, foi o, o Norga, o melhor goleiro do
2: mundo, e na seleção foi o goleiro do City, que Imagina, não... né? Whedersson. é o. O
0: Ederson.
2: Mas se eu não me engano, essa, é, é se eu não me engano, essa, é, ele não ganha, não foi o mesmo por.. É, os jogadores escolhem o time do, do campeonato, se eu não me engano.
0: mas fica é meio contraditório, né? Se vocês não... ah, exatamente. É muito bem, muito e o Ederson nem por desculpa o palavrão aí, né? Mas nem por um pi, nem por um carajo, né? Que o Ederson foi melhor que o Noye, na né? temporada. Mas vamos lá. É... Vamos pro quadro merecia mais, vai? Ah, não. não. Ó, falta o... O, é, Breno. Desculpa, é o Breno. Breno.
1: Breno. É como você, Breno. Desculpa, Breno. É com você lá. Merecia mais. Ah, eu vou de Alex, meia.
0: Alex, tem Alex Cabestão, né? Alex que fez história no Cruzeiro, Curitiba, Palmeiras.
1: Pernibate. Esse é um. Esse era um a cara
0: que... que.
1: Aquela Copa de 2002. Esse é uma Copa. Esse é a Copa. Nada contra o Ricardinho, mas o Alex merecia. É até curioso, né? Até hoje ninguém sabe porque que o Felipão preferiu o Alex, né?
0: Dizem. O Felipão fala que é questão técnica e tal, ali de momento, mas tem alguma coisa estranha nessa história. Porque o Alex era jogador do Felipão no primeiro A Essa história até hoje é muito mal contada. Sim. Gostaria de ver o Alex naquela época no Borussia Dortmund?
1: Vai tá ferir, hein? Eu acho que caberia, hein? Eu acho que caberia. Ah, isso isso
0: vai, até caber, vai caber até um duelo de lendas aqui, que eu vou colocar um duelo de lenda extra aqui para pra nossa hora Rapidinho também. Rossic ou Alex Cabeção?
1: Nunca. De boa, vai.
0: Você, toma só aqui, contra-Alex cabeção esquece que o Rochet jogou no Borussia.
1: Eu vou de Rochet. Eu vou de Alex.
0: E segura, pensa em ficar em cima do muro. <risos> é. <risos> Eu quero dar empate pros caras, véio. vou dar empate, vou dar empate, velho, eu, fico os dois, eu vou empate. Se tivesse o Gabi aqui, o Gabi escolheria o Rossinho, eu escolheria o Alex Aí o os caras vão
2: mesmo ainda.
0: <risos> tá, exatamente. Bom, o meu merecia mais, até coloquei aqui, foi, para quem tá acompanhando a live desde o começo já sabe que merecia mais, eu fiz um comentário, Para mim é o Nicolas Zanelka, e assim... Muito interessante, eu trouxe aqui também para informação um filme, um documentário em relação à carreira do Anel, um documentário no Netflix, de uma hora e meia mais ou menos, que conta a história todinha dele, a trajetória. E o Anel ele teve um problema na carreira que foi o seguinte: ele era um ser humano introvertido, então ele não conseguiu separar a vida pessoal dele da vida popular. Ou seja, quando a imprensa, a mídia ficava em cima dele, da mansão dele, da casa dele, querendo saber as notícias e tudo mais, querendo fazer entrevista com ele, ele não suportava aquilo. Então, automaticamente, ele era um cara mais fechado. E um cara mais fechado dentro de um grupo, né, de um elenco de futebol, o cara vai, né, vai fazer muita amizade ali. Então, o que aconteceu? Só para resumir a história do Anel... Ele começou jogando, como jogador de futebol, como na base, em uma escola que tem na França, que assim, você faz uma prova lá e você entra nessa escola para estudar. Aí, só que essa escola dá todo o suporte para você virar um atleta, um jogador de futebol. E só que em uma turma de 40 caras, de 40 alunos, só dois conseguem se profissionalizar. E, a turma da... e essa turma tinha o Anelka e o Henri. Os dois na mesma turma. Olha que animal. E o Henri, dando entrevista, para falou assim, olha, o Nicolas Anelka, ele era um fenômeno de lá Ele era um cara assim O, assim, o Henrique, todo mundo sabe que jogou muita bola ataca, Colocou o Anelka acima dele E não só o anelca não, não somente o Henrique Mas vários jogadores franceses também Relataram o ponto que o Anelka era bom E aí, o legal desse documentário é que mostra né, essa, Esse ponto do lado pessoal Do lado introvertido Pro lado profissional dele Eu até arrisco dizer que Se o Anelka tivesse a personalidade do Neymar Talvez ele tivesse dado melhor na carreira porque o Neymar é um cara que não tem problema com, com mídia, né? Não posso aparecer o Anelka já não. Então, acho que o Anelca merecia mais, acho que ele foi incompreendido e, assim, cabeça é algo foda, né? O cara pode jogar bola, mas se o cara não tá com isso aqui bem, e Olha que, mesmo assim, ele foi um jogador que teve muitas conquistas aí, ganhou o Champions pela, pelo Real Madrid, ganhou o seu partido inglês pelo Chelsea, acho que é um que tá uma carreira interessante. Então, acho que ele merecia mais, talvez por força do destino não conseguiu aí é esperar também. Mas fica a dica desse documentário aí, que você gosta de futebol, é aficionado, você que nos escuta, vê esse documentário que é bem bacana aí. Verei também. Mal de um francês, falei bem do outro para compensar. Sim.
1: Com toda é
2: certeza verei. Né? Documentário, né? Documentário de futebol é muito bom de se assistir.
1: Sim, muito bom mesmo.
0: É muito bacana, depois vocês dão seus feedbacks feedback, hum. é o feedback né, que se alguém viu, o chat pode mandar. E agora vamos pelo nosso giro pelo mundo, né? O giro pelo mundo é que são notícias, são né? pertinentes ao mundo do futebol e do esporte aí. Dessa
1: vez eu vou começar com o Breno é isso aí, eu sei que o Breno quer falar. Opa, me pegou desprevenido aqui, eu ia pegar até uma breja aí para tomar, mas vamos lá, vamos falar. Aí,
0: quer pegar a sua breja? Quer pegar a sua breja para relaxar?
1: Eu passo pro Renan? Você pode ser. Quer quem é quem sabe a... faz ao vivo,
0: vai lá, pe... vai lá pegar a sua breja lá. Né, pegar a breja dele lá. rei, vamos deixar ele pegar a breja lá, porque eu não quero que ele perca o seu vidro pelo mundo hein? Sem problema, só enquanto ele tá por lá, né? Final da Libertadores e Brasileiro, hein? Opa, não tô sabendo o que aconteceu nas partidas. Conte pra nós, Renato. Atualize. 90 minutos de jogo na Vila, Santos 3 a 0. Com De uma mão aberta no boca.
2: Opa, boca a partir do segundo gol do Santos já desestabilizou totalmente. Um jogador expulso que arrebentou, deu, uma, deu um pisão no Marinho lá. Então já tá definido, já, né?
0: Alberto e Santos aí. Quanto tempo não tinha uma final brasileira Libertadores? Acho que desde o confronto do Internacional contra São Paulo, é
2: isso? ou Inter e São Paulo, ou Atlético Paranaense e São Paulo, não lembro mais, acho que. Foram as últimas aí que eu lembro.
0: Foi São Paulo Inter que o Inter venceu São Paulo, verdade. Porque São Paulo é o
1: Atlético, né? Isso, isso. Tinha até uma musiquinha Foi. pra naquele jogo lá. É, pega Rogério, solta Rogério, gol do Fernandão, alguma coisa assim, era alguma coisa assim. Fernandão, que Deus o
0: tenha, né? Uma lenda aí do Internacional.
2: Infelizmente jogava muito também, né?
0: Esse era um centravante completo. Isso eu gostava muito. Aí, só não era a seleção brasileira, porque para a seleção brasileira sabemos que para entrar lá que tem que ter um ritual né? de bastidor ali. Que... Bom, agora sim, vamos para o quadro. Pode falar isso, você quer
1: começar? Eu
2: ia falar que ele não era um jogador de se fazer amigo só para ganhar o que precisava. Ele jogava futebol dele e já era.
1: Sim.
0: o nosso Giro Pelo Mundo aí, começando pelo Renan aí, já que o Renan tá na, na, na cerveja dele. o Giro Pelo Mundo hoje
2: vai, é mais, é mais uma, uma perguntinha também pra vocês, que é será que nós estamos vendo aí, a Bundesliga tá entre aspas, a gente pode falar que tá disputada né, no, o campeonato italiano também tá disputado até com um líder diferente do acostumado, francês, espanhol todos os campeonatos, mas... É, minha dúvida é, será que esses campeonatos só estão assim por causa do Corona? Ou porque os outros times estão aprendendo a jogar contra os adversários mais fortes? Porque a gente sabe que os times grandes estão com muitos problemas aí de contusões, de Corona. E isso a gente sabe que afeta muito. O Bayern é um exemplo que a gente acompanha de perto. A defesa do Bayern dessa temporada também então, está bem mais fraca do que a que terminou a temporada. E com a chegada do corona, o ritmo de jogos é frenético, você não tem tempo para para dar bobeirinha não. Então, será que se não tivéssemos o corona, os campeonatos estariam ainda assim tão disputados iguais eles estão, né, com os seus líderes fora do comum, tirando a Bundesliga, claro, que é o Bayern por enquanto.
1: Quer começar, João? vou começar, Abraão. Pode começar,
0: ter... Brenda.
1: Posso começar? Então, pode. É... É... Eu acabei... Pensei agora, né? Eu tava refletindo muito sobre isso. É... Talvez, eu acho que em outros campeonatos, eu acho que é por causa do Corona. Eu acho que na Alemanha, eu acho que é porque o Bayern acho que deu uma tirada de pé realmente. Que é uma competição. É a minha visão. Perfeito, perfeito. Eu acredito que, na minha
0: opinião, a pandemia, ela, obviamente que ela, ela influenciou. Tanto, tanto porque o calendário apertou, é um cenário diferente, sem torcida, não tem como negar que as coisas estão diferentes. Até substituição, você pode ter mais substituições em certos campeonatos. A Premier League não, acho que a Premier League se mantém com três. Eu acredito que sim. É, todo esse cenário influencia para que coisas diferentes aconteçam e nada é por acaso. Tenho certeza disso, pelo menos é a minha opinião. É porque eu acredito que o nosso seria melhor se tivesse torcido, até porque
2: a gente sabe que não é depois de tanto. O único campeonato que a gente sabe que não tem o mesmo campeão há pelo menos quatro ou cinco temporadas é o campeonato inglês, né? Mas ainda assim, se você for olhar, o campeonato inglês também tá uma loucura a tá, tabela, né? No, no, se, o que todo mundo apostou antes de começar as temporadas, ninguém, ninguém tá conseguindo acertar. Se você for olhar, o italiano Milan é o líder. Aí logo atrás, colado, tem a Internacional. E junto da Inter ainda tem a Roma. Quem ia falar que a Juventus ia ficar em quarto colocado no campeonato? Aí você tem o francês, que se eu não me engano o líder não é o PSG também, se eu não me engano é o Mônaco, alguma coisa assim, não, não tenho certeza do francês. Aí você tem o espanhol, tudo bem, os três primeiros são os mesmos, são, mas a ordem tá invertida, o Atlético de Madrid é o líder e tá com sobra ainda de pontuação, não é algo que a gente tá acostumado. E na Bundesliga a gente tá vendo o Bayern Oscilando, que também não é algo que é Normal, né, então é, Essa pandemia aí tá 2021 ainda não voltou Nada ao normal
1: Só pra então, falar é, aqui, é... O... Pode falar, Breno, pode mandar é, O líder do, do francês É o Lyon Pode ser também, esse aí Isso, o Lyon com 40
0: pontos O PSG tá com 39, e o Lille tá com 39 E o Mônaco com 33, ou seja, tá pegado lá e em relação ao italiano, até o italiano até o meu giro pelo mundo também, que é um leve destaque para a Série A como o Renan já, falou, já agregou todos aí, mas eu queria destacar exatamente essa recuperação da Juventus porque a Juventus, ela estava de fato ela estava um pouco abaixo e agora ela recuperou muito bem, inclusive vencendo no confronto da retrasada do Milan no confronto direto e vencendo agora também o Cristiano Ronaldo fazendo gol em todos os jogos praticamente, ou seja a tendência, assim, hoje o Milan tem 40 pontos Juventus em é Se eu fosse apostar dinheiro mesmo, eu apostaria antes tipo de 200. Acho que a, Inter, a Roma também. É, assim, e o Milan aguenta. Se
2: eu apostaria hoje no Milan. Apesar, é, apesar de saber que pode ser que daqui a pouco o Milan caia, mas ainda apostaria no Milan. Até pelo mesmo motivo que a gente fala do Dortmund na Bundesliga. O conf confronto entre Milan e Juventus são só dois na competição. Então, no nos outros jogos, pelo menos o pouco que eu, que eu vi assim passando né, pelo Sport TV pelos outros canais o Milan tem um, tá jogando um certo futebol pra ser o atual líder, então eu não duvidaria que o Milan pode beliscar essa temporada aí não
0: é, duvidar não dá, né? até porque eles estão fazendo uma boa campanha aí, sem dúvida, o cara que tá torcedor do Milan tá feliz pra caramba porra. O vê, tá falando, porra, agora é a nossa hora Aliás, se a gente for
2: ver os torcedores italianos ali, acho que o mais tristezinho deles deve ser o da Inter, né? Que mesmo em segundo lugar lá, viu o time sair de todas as competições europeias. Então, se não ganhar o italiano, é mais um ano que contratou, contratou e não. e fez bem feio.
0: Exatamente. A Inter de Milão talvez dos clubes italianos é o que mais investiu. E tem peças para isso, mas ainda não conseguiu fazer certos jogadores jogar tudo aquilo que podem, que é o caso do Hakimi, é o caso do Eriksen. O
2: Hakimi que eles têm lá não é nem sombra do Hakimi que a gente tinha aqui.
0: Inclusive, se eles quiserem vender pro Borussia Dortmund o Hakimi por um valor inferior... Opa, a
2: gente, a gente dá de brinde o Munier e o Reinier, que nem é nosso mesmo.
0: Dá até rima, né? Munier e Reinier já deixa lá... Dupla sertaneja,
2: inclusive até só... Aproveitando o ensejo, né? que falamos do Renier aí, saiu no Jornal As da Espanha que a comitiva do Rainier está muito brava com o Dortmund e que está pensando em encerrar o empréstimo dele esse mês. Cara, boa viagem, não vai fazer falta.
0: Valeu, acredito que todo o apoio do torcedor do Renier foi, assim, houve um apoio muito grande, uma comoção, pela carência do torcedor negro em relação ao brasileiro para quem não sabe, o torcedor do Borussia Dortmund, no, pelo menos no Brasil e também no mundo também, né? principalmente na Alemanha, tem uma ligação muito forte com os jogadores brasileiros por tudo que o Dede construiu, que o Amoroso construiu, que o Everton construiu, que o Tinga construiu, né? que o Evanilson construiu, que o Júlio César construiu. Ou seja, a ligação Brasil-Borussia Dortmund é muito forte. Até as cores, né? a cor amarela né? remete à seleção brasileira, por amarela. eu então, acho que tem uma ligação também na nas entrelinhas assim, né? Tipo, nossa, o Brasil simpatiza com o bolsador, Eu acho que isso remete constantemente também. Mas é, acho que tinha uma carência nossa. E aí apoiamos o René como deveria ser apoiado. Só que não tem como você defender um cara que, sabe, não tá jogando, e a gente já sabe, já um pé atrás, puta, o cara no Flamengo, pô, porque o Flamengo vendeu tão cedo ele? O Flamengo só se livrou dele rapidão. Aí chegou no Real Madrid, ficou no Castilho e tal, o Real Madrid já, sabe. Então um pé atrás, eu acredito que é, existem brasileiros é no o, mercado que, que poderiam representar o Borussia Dortmund,
2: melhor forma exatamente, se você for parar para pensar a gente tem na própria Alemanha dois ali que eu aceitaria no Dortmund tranquilamente, que é o Cunha e o Paulinho qualquer um dos dois para mim cairia muito bem no Dortmund e o Reinier é igual a gente falou semana passada, para mim é, foi uma, uma o Real Madrid Deu ele para o Dortmund como um Hakimi 2.0, de chegar aqui um jogador que nem todos conheciam e ele sair do Dortmund, um jogador bem visto que fosse para um time ou até continuasse no próprio Dortmund por um valor alto, porque o Hakimi foi vendido por 40. É um valor alto se você for pensar que ele deve ter chegado no Dortmund por o valor dele deveria ser 5, 10, 15 no máximo.
1: Gente, é esse 15, acho bem mais baixo.
2: Então, essa, eu acredito que foi essa a tentativa do Real Madrid, só que não deu certo, porque é, são posições diferentes, né? O Dortmund ele é carente na defesa, no meio-campo e ataque não é tanto, então não, com certeza não, é não, não, não daria certo com o Reinier, que é um jogador que tá chegando na Europa e não tem ainda a experiência necessária, eu vejo. né diferente de. De um Matheus Cunha que já jogava, que já tá na Europa, já jogava num time principal. A gente tem o, o Paulinho, a gente tem uma, um Paquetá, tem um monte de jogadores brasileiros na Europa, jovens, mas que atuam em times principais. É, é muito diferente você pegar um, um Castilha B, que ele jogou, para uma Bundesliga. É bem diferente. A gente vê isso em comparação com o Jude. O Jude é novo também, mas ele veio de uma segunda divisão inglesa, que é um campeonato forte, né? Então ele chegou para ser titular, para brigar pela titularidade no Dortmund. O Renier chegou para lutar por uma vaga no
1: banco. para mas o Jude, né? Não deu, eu sei de... não, deu é, é, não deu certo por quê? Porque não foi um pedido do, do Favre na né? época ou tipo e porque foi uma foi imposto pela diretoria ou não deu certo por não deu certo mesmo eu acredito que não deu certo porque não deu certo mesmo
2: porque é, não é nem questão de ser pedido ou não do técnico isso a gente não tem como saber mas é, e por mais igual João falou a gente quer que, Quer que o Brasileiro dê certo no Dortmund, é nosso time, é um cara que representa o Brasil lá fora no nosso time, porra, muito bom. Só que eu não consigo ver o Renier no time do Dortmund, não, não encaixa, é aquela peça, tipo, pra, tá ligado? O Iman quando você põe as duas partes que ele... é assim pra mim, é assim que eu vejo o Renier com o Dortmund, eu não consigo ver ele no time.
0: Acordo, acredito que tem tudo isso também, né? a questão do não ser um plano da comissão técnica e também pelo encaixe. O Borussia Dortmund é um time muito já cheio do meu campo para o ataque. Aliás, se fosse para trazer um brasileiro no é, elenco, teria que ser um centravante, de fato, e o Reinei não é isso. fazer sombra para o Rala. Então, infelizmente, não dessa liga e né? o brasileiro é carente em relação a né? ter um jogador na nossa pátria no Borussia Dortmund. É claro, Sim. pode amanhã ele voltar a jogar muita bola, pode. pode acontecer, mas a tendência
2: é que não aconteça. É, eu acredito que tenha sido um, um, uma tentativa do Real Madrid que se é ao que como dizem, né, ele vai para o time do Ronaldo lá na Espanha, talvez dê mais certo do que ele jogar num time já com um nome mais forte, né? Exato.
0: Bom
1: e Agora, o seu giro pelo mundo, Branco? O meu giro pelo mundo vai é uma questão aí. É, a gente viu na última semana aí é, o psicólogo Fernando Diniz. É, é, ele passou ou não passou do ponto? Ao chamar o Tietchan de perninha, de.. de mascarado e tal. E aí, eu vi um, vi um trecho no YouTube é que eu não assisto o programa porque eu acho muito ruim, que é aquele Arena SBT. Mas o Luxemburgo falou uma coisa que é certo Hoje, é, quando ele, ele fala com os jogadores, as, muitos jogadores já ligam para o empresário falando: ah, ele me chamou disso, me chamou daquilo. É, em 2003, se eu não me engano, na final da Copa do Brasil, do Cruzeiro e Flamengo, ele distribuiu ou ele distribuiu fralda ou deu uma fralda pro Gladstone e tal, tipo, e aí, você vai você tipo, e aí, vai cagar ou, ou não? Tal. Tipo, se fosse, se fosse hoje, o Gladstone talvez ligaria o empresário falando que o cara me chamou de criança e tal. Até onde vocês acham que é, tá as, os jargões futebolísticos, né, dentro do, do vestiário, é, tá se passando do ponto ou não? O que, que vocês acham?
2: Cara, para mim assim, eu não tenho como opinar. Eu acho que a imprensa foi muito em cima, mas também não tem como opinar porque a gente não sabe como é o dia a dia deles. A gente vê pelo que passa na TV, ele, ele grita, brinca com o Luciano. O Luciano joga água na cara dele. E a gente... foi porque o São Paulo perdeu. Aí, é empre... Aí ficou duro. Mas será que se o São Paulo tivesse ganhado? É, o Tietchan não tivesse sido expulso? Teria esse mesmo peso essa fala dele? Então, a partir do momento que se é algo do convívio deles, que eles que o Tite está acostumado e dá essa liberdade para ele, não, não tem motivo para tudo isso que foi feito. Agora, se o jogador acha que ele passou do ponto, aí o jogador tem que se posicionar com ele, mas ainda assim acredito que no vestiário também, porque isso não é coisa para ficar explanando para todo mundo. Depende muito é, do técnico e do jogador. Cada te, cada técnico tem o seu jeito com o seu jogador. A gente não tem muito como é querer que o Diniz, só porque é, a, a foi pego falando isso, mude o estilo dele. Não é certo com o Diniz, porque ele teve, tem o estilo dele até agora. A gente já viu até o próprio Diniz chamando o Luciano de filha da... E o Luciano jogando água na cara dele. Quando você vê um jogador tacando água na cara do técnico. Então eu acredito que teve todo esse peso, essa fala dele com o Tietchan por conta da derrota. Porque se tivesse ganhado, eu acredito que não teria peso nenhum essa, declara essa fala dele em campo. E a gente que joga a bola sabe. Na hora do jogo, de cabeça quente ali,
0: você
2: vai falar. O técnico vai falar. Ainda mais se seu time tá tomando de 3 a 0. É lógico que ele vai xingar.
1: Eu acho que talvez a, a, então, talvez né? a palavra mais pesada que eu acho talvez... Dentro do que o futebol não permite, né? a sociedade não permite, porque, assim, acho que a maioria, por mais que o ah, futebol tá não querendo permitir e tal, mas é, as outras falas acho que até, até dá para passar, mas eu acho que a palavra mais pesada assim que eu vi foi ingrato. Eu acho que foi uma das palavras um pouquinho mais pesadas, assim. Acho que Cara, resto... é... O Gabriel, o Breno, você é que produz tudo que ele falou aí. Você tem como você produzir tudo que ele falou aí? Puxa, calma aí, eu peguei. Eu acho que alguém mandou pra mim.
2: Cara, eu assim, um... sinceridade, eu não consigo ver nada demais. Até por já ter jogado bola, você sabe como é técnico. Você tá... Pensa comigo, você é líder do Brasileirão. Você, seu time tá tomando 3 a 0 pra um time que tava perdendo de todo mundo. E seu jogador tá fazendo cagada... Cara, eu. É porque agora, sem torcida, as coisas são mais faladas dentro de campo. Então a gente ouve mais técnicos. Mas você acha que quando, ano passado, no retrasado, com um estádio lotado o técnico, chamou Vem cá, meu amorzinho? Hum, os caras falam é, mesmo, é. mano. É... É, eu, pra eu mim, que... isso aí é muito. É muito em cima da derrota que virou tudo isso. Se tivesse é. ganhado o jogo, o Tietê, o Tietê tivesse feito um gol. E tivesse ido comemorar com ele, não teria nenhum terço dessa repercussão que teve.
1: É, vou eu aqui, ó. Não, não pode mesmo. Tem que jogar caralho. Seu ingrato do caralho, seu perninha do caralho, mascaradinho vai. É, eu acho que assim. Eu, eu também não vi como algo fora do normal. Eu acho que. Tipo, você na adrenalina, você vai falar. Eu, eu acho que assim, a palavra eu acho que é mais pesado pra mim eu acho que é o ingrato eu acho que a palavra ingrato eu acho que é muito forte pra mim e, e, mas assim, o resto eu acho que não eu acho que faz parte do, do, do futebol eu acho que pra mim o, o, o ingrato é, para mim é, é o mais pesado assim
2: só rapidinho aí só, só cortando vocês aí um... um salve aí pro nosso presidente Maiara que tá aqui no chat e o Tuta Royce também que já já eu falo o que ele mandou aí assim que a gente terminar esse assunto
0: beleza sobre a questão aí do que o Bruno não gostou cara acho que ingrato entrou é de menos né porque dependendo do, do contexto do convívio deles a eles não deve ter falado por acaso isso eu acho que muito pior é você ser chamado de mascarado porque mascarado tem a ver com o o caráter. E gratidão também né mas assim é, é caráter, mas assim é esse mascarado, a gente,
2: sabe que, a gente sabe que no meio da boleiragem, mascarado não é tanto em questão de caráter. É tipo, ah, você acha que você joga muito, você é mó mascarado. Esse Neymar é um mascarado jogando. Sim, sim.
1: sim
0: Acredito... a questão é, é oportunismo. Oportunismo de quem? Oportunismo da mídia. Que, por exemplo, o Neto. O Neto é um cara que veio publicamente e desceu o pau no Diniz. Mas quem que é o Neto pra descer o pau em alguém? O Neto com jogador de Terbora era um dos caras que mais brigavam nos bastidores. Era um cara que, né, o próprio Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, falava ó, o Neto fala isso, mas quem é jogador tá ligado no que, que ele fazia. Então, os caras, sabe, a gente não sabe o bastidor, a gente não sabe a intimidade que o Tietchan tem com o Diniz. Provavelmente eles devem sim, ter atritos. Provavelmente o Diniz deve mandar tudo hora o Tietê pra PQP. Algo deve ser algo normal deles. A questão é que agora sem, sem áudio né áudios vazados, externa pro campo os oportunistas aproveitam para né? é o que eu falei notícia, a gente
2: não a... É... eu acredito muito nisso que só teve essa repercussão por conta da derrota e porque o Tietchan foi expulso, porque muitas vezes o Diniz já xingou jogadores ali na beira do campo o São Paulo ganhou e até, igual eu falei do Luciano jogando água na cara dele, depois dos dois tá brigando, que virou meme. Tava todo mundo rindo do Xingo. Aí perdeu o jogo, foi pro outro lado. Então, não... a gente não sabe como é o Diniz no treino. A gente não sabe se no treino o Diniz também chama ele... É um apelido do Diniz pra ele, de mascarado. Que ele acha, Vamos... acha que é um Messi, um Cristiano Ronaldo. É algo, não sabe se é alguma coisa que o Diniz usa como, tipo, chamar o cara de mascarado para ele poder melhorar no jogo. Ele viu que o cara não tava jogando bem, chamando ele de mascarado, ele talvez tenha esperado que ele melhorasse.
0: Enfim, né? resumindo, assim, vai ter gente que vai ficar incomodado com o que o Diniz colocou, mas porque talvez não tenha tanto... É, contato, não teve tanto contato jogando bola, né? Eu, por exemplo, jogando bola uma vez, um cara tava reclamando de mim na quadra, aí eu peguei, parei a bola, fiz em cima da bola e falei, irmão, você quer me ensinar a jogar? Pega, escreve uma cartilha pra mim que eu compro, me ensinar a jogar bola. Aí o cara pegou, jogou colete pra fora assim, né? tirou colete, jogou na quadra e foi embora. Mano, é de futebol, gente, a gente briga, a gente, sabe, é ser humano, tá quente, depois pediu desculpa, tá tudo bem, continua tem que discutir é o trabalho de início, se ele, se ele vai continuar tendo essa regularidade com São Paulo se ele vai conseguir pipocar, né, um tipo de um tipo tava ganha. Aí é outra discussão. Agora,
2: é... É, é só rapidinho aqui falar o que o Hells mandou pra gente aqui. Os Bávaros fora da Pocal será mais atenção para concentrar na Bundesliga. E mandou também, o Dortmund tem que largar de leseira defensiva e partir para quebração de pau, no sentido de jogar com raça. <risos>
0: Ah, bom, bom beleza. É, concordo. Eu também concordo que eu poderia quebrar o pau algumas vezes a mais também, quando os caras colocam ela na nossa cara.
2: Tem que ter mais um espírito de Henricano aí.
0: É, parece que contratamos o, o grande Tuta Royce aí, né? Olha só, né? Quem, quem diz que o negro não gosta do Roys? O nome do cara é Reus aí
1: também. Tá
2: Marco Royce é um cara bom. que, se você é Auri negro e não gosta dele, vamos conversar um pouco.
0: Verdade, verdade. E, querido Breno, então foi respondida essa questão, né, Breno? Pois, pois. Foi que você queria, mas acho que Pertinentes opiniões, né? Beleza. É, é. opiniões. Bom, galera. Vale. Opiniões é isso, tem que ter opinião diferente mesmo, entendeu? Se todo mundo concordar com o mesmo negócio, eu tô dando ferrado, né? Por isso que faz muita falta aqui, o nosso querido Finn aqui, pra discordar do Baby Gabi a todo momento. Mas, continuando, o nosso nossa live aqui, agora estamos aqui no, no final dela, na é verdade, né? No final pra você que tá no Spotify, no Deezer também, né? Você coloca no Deezer também, o nosso... Exato. Dizer, né? A galera que acompanha aí, né, que não está presente na nossa live aí, com certeza aí o VR. É, bom, vamos para nossas considerações finais, pois nosso podcast chegou no finalzinho aí, infelizmente. A palavra é nosso querido Renarade. Manda ver, Rê. Agradecer
2: a todo mundo por mais um
0: podcast aí.
2: Feliz com o time, né, graças a Deus, uma vitória aí. E... Vamos ver agora, né, jogo contra o mais, a gente espera que mantenha a regularidade do segundo tempo e a gente consiga ganhar e ficar uh, tranquilão, só esperando o tropeço da galera alheia é pra gente beliscar um segundo lugar pelo menos, né. Então é isso aí, como eu falei na semana passada, eu volto a dizer, aproveitem janeiro porque fevereiro vai ser só para quem tem o coração bom.
0: Haja coração, amigo, como eu já diria, né? Nosso querido amigo lá, como diria o outro. Querido
1: Breno suas considerações finais, aí você estava enchendo a cara agora há pouco aí. Boa, oh, é, daqui a pouco eu tomo mais uma aí. Agradecer a todos que nos escutam, né? Uma boa semana para todos. Um grande jogo no sábado. É, uma vitória vai, de fato, nos colocar aí de volta no campeonato. E vamos embora. Agora,
0: minhas construções finais, é um agradecimento a todos que participaram primeiramente nossa live aí, né? Participaram nos comentários. O Tuta Rois mandou aí um comentário aí que, né, que não basta ele sofrer com não tem que sofrer com o time dele com o Cruzeiro Acredito, Tuta, é que todos nós sofremos com nossos respectivos times no Brasil, né? Afinal de contas, temos o nosso time brasileiro e também o Borussia Dortmund que se estende para o mundo. Mas deixar um salve para quem participou dessa live aí, deixar também um abraço para o Renan, o Breno, participar aqui, né, com excelência. Um grande abraço hein, para a nossa presida Mayra Batista, que estava aí na né, presente também nos comentários. É, você que nos assistiu, compartilhe nosso conteúdo. Ajuda muito o nosso trabalho. Beleza? Um grande abraço, até a próxima semana e valeu!